0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Egon.
1: Eu sou a Mariana. E eu sou
0: a Regina. Hoje temos uma convidada de fora do clube do Livro D'Arcy e que está aqui para compartilhar um pouco sobre a experiência da leitura e sobre o seu trabalho. Hoje nós vamos entrevistar a Regina e, primeiramente, eu gostaria de saber de cada um qual foi o último livro que cada um leu ou que está lendo. O meu livro ele foi um, um brinde de Sra. Nureto, da Agatha Christie, e que também foi um livro do clube. Quem leu?
1: Bom, meu último livro foi Jogada Mortal,
2: do Harlan Coben, muito bom, quem leu? Eu não li o Jogada Mortal, mas eu já li o Harlan Coben e acho muito interessante, é bem de suspense, né, policial, acho muito legal. O último livro que eu li foi A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak, que é um autor indígena e fala sobre a relação com o planeta Terra e com a sociedade, quem leu?
0: Eu não li, mas achei bem interessante o livro. É, bom, então, para começar, eu gostaria que a nossa convidada é, se apresentasse um pouco sobre qual que é o trabalho dela.
1: Bom, eu trabalho na Fundação Dorina Noiva para Cegos, que é uma instituição que nasceu da necessidade de livros para as pessoas cegas. é então, uma instituição que existe desde 1946, está completando 75 anos este ano e ela foi fundada pela professora Dorina de Gouveia que perdeu a visão aos 17 anos e sentiu essa necessidade de livros para as pessoas cegas e começou um trabalho né, de, de produção de livros com um grupo de voluntários e atualmente a fundação produz livros digitais, livros falados e livros em braile e eu sou coordenadora da produção de livros em Braille, coordenadora de revisão de livros em Braille. Então, eu tenho uma equipe de revisores, né? então nós trabalhamos com voluntários que leem os textos originais, que são produzidos por um grupo de editores, né? de transcritores da fundação, e a gente trabalha, então, com esses voluntários que leem o original, enquanto a gente lê o Braille para ver se está tudo de acordo né? um com o outro.
0: Muito legal. E esses livros são que Direcionados a... Tem algum público específico? Ou é todo é tipo de difícil. livro...
1: A gente faz de tudo, de tudo um pouco, é, tanto nos digitais como nos livros falados e os livros em braille. Nós fazemos textos desde livros didáticos a partir do ensino fundamental, às vezes até livros para crianças bem pequenas, ainda na educação infantil, é, literatura, né? bastante literatura, alguns livros assim, que a gente já, que já nascem acessíveis, né? então que a Fundação é, numa equipe né? de, de de escritores de, de revisores de pessoas que trabalham né, no mercado editorial a gente então já produz livros que já saem da Fundação acessíveis Então além dos livros em Braille a gente produz um outro formato que é o braille tinta né que é um livro que pode ser lido por uma pessoa certa e pode ser lido também por uma pessoa que enxerga ao mesmo tempo então isso é muito bom principalmente para crianças né? porque eles podem ler junto com os pais, junto com os amiguinhos, com os professores. Produzimos cardápios, manuais diversos. Falou que é um texto que existe no original e que ele é importante para uma pessoa cega. É lógico que, infelizmente, a gente não pode produzir tudo que o mercado editorial produz. A gente não pode fazer em braille, mas a gente procura fazer no formato digital ou falado, né? para que as pessoas cegas tenham todas as suas opções, de acordo com o seu gosto, de acordo com as suas necessidades, para que elas possam, então, contar com esses livros.
2: Que legal. E como funciona é, o pedido? Assim, É qualquer coisa que chega para vocês? Qualquer pedido que chega para vocês? Ou vocês têm algum tipo de curadoria para selecionar os, os títulos melhor?
1: Vai depender muito. Por exemplo, a gente tem é, uma biblioteca de livros falados. Então, nessa biblioteca de livros falados, a gente recebe os pedidos né, das pessoas e a gente então vai, vai selecionando... De acordo com esses pedidos, ou então de acordo com, com os best-sellers, né a gente vai fazendo uma seleção e gravando aquilo que agrada a maioria. Isso na biblioteca de livro falado. Já nos livros digitais, a gente produz também livros voltados para o ensino universitário, né? alguns projetos com o governo, por exemplo, o Programa Nacional do, do Material Didático. né? Então a gente vai produzir livros didáticos já para o um ensino médio, é, alguma coisa também ainda para o ensino fundamental. É, no Braille também, a gente trabalha de acordo com os programas de governo, né, de distribuição de livros didáticos, e temos programas também, é, projetos que a gente faz de, de literatura com a Secretaria de Cultura do município de São Paulo, projetos que a gente faz com de acordo com as leis de incentivo, né, a lei Rouanet, no caso, então a gente faz projetos com o Ministério da Cultura para produ produzir literatura também, e atendemos a pedidos, né, temos também o setor comercial, então, se uma pessoa necessita de um livro ou de uma coleção, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, também a gente atende a esses pedidos.
0: Ah, muito legal. Eu vou fazer uma pergunta sobre a questão do Braille, porque... Você falou que o editorial não é permitido é, transformar em, em Braille? Como que é isso?
1: Não, não, não é né, que não é permitido, é permitido sim, a, a lei brasileira de inclusão, ela permite, né, e existe uma lei também voltada exatamente para o livro, para a produção de livros, acho que é a lei 9.610, que permite que tudo que se produza no mercado editorial é, é, possa ser produzido em braille, é, né, sem qualquer questão da, de direitos autorais, então ah, é possível que legal, se fazer isso. A gente tem o Tratado de Marrakech, que é um tratado internacional, que permite que haja um intercâmbio de livros né, internacionalmente, também respeitando né, essa questão dos direitos autorais, mas sem que seja necessário pagar por esses direitos. Né. O que eu disse foi que, infelizmente, a gente não consegue produzir em braille tudo que o mercado editorial ah, produz. Né? Então, eu posso pode, eu pode ter um livro, por exemplo, que uh, a gente precise. Porque assim. Na verdade, o braille ele é uma produção um pouco mais demorada e um pouco mais onerosa do que a gravação de um livro, né? Então, muitas vezes, por questão de tempo, por questão de custo e tudo mais, então não é possível você produzir em braille tudo que existe no mercado editorial, né? Então, mas as pessoas... Uh, aí a gente vai produzir isso, seja... É, uh, digitalmente ou seja o um livro falado né vai produzir no outro formato para que as pessoas possam ler mas tudo é, é né a gente eu, 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 existem leis que permitem que, que se faça em braille tudo que o que se faz também né em tinta como a gente diz.
2: Nossa que interessante é, como que você falou né que vocês têm que produzir os livros com alguns Algumas tecnologias, como que funciona a aquisição desses equipamentos, se são muito específicos, se tem, se vocês é, recebem doação, como que funciona?
1: É, a gente trabalha bastante com
2: projetos, né?
1: A gente procura, a gente, por exemplo, a, a fundação ela trabalha com projetos, trabalha com. ela tem um setor comercial e ela tem também um, um um grupo de, de sócios mantenedores, né, são pessoas que contribuem, então ela tem né, maneiras de conseguir, e existem projetos nacionais e internacionais que você às vezes pode colocar lá a aquisição de um equipamento, são equipamentos especiais, são impressoras, né, nós temos impressoras de médio e de, de grande porte, né, que... Per, que imprimem várias páginas por minuto, né, então a gente tem, é, temos acho que mais de 30 impressoras no nosso setor editorial, né, e existem equipamentos também tecnológicos hoje em dia que permitem até que a revisão se faça por meio do, do, né, de, um, de um equipamento chamado linha Braille, então em vez da gente imprimir esse, imprimir os livros, né, os textos para revisão, a gente pode revisar nessa linha Braille, e as linhas Braille também, elas são um equipamento muito importante para as próprias pessoas cegas, né, individualmente. Então, uma pessoa cega que tenha uma linha Braille, ela pode ter um cartão, em vez ela ter vários livros impressos, porque é, eu não gosto muito de falar em desvantagens do Braille, mas uma página em tinta, ela vai gerar, provavelmente, três páginas em Braille, né? Então, é um papel mais, é, mais encorpado, tudo mais, então esses livros ficam grandes, né? Então, muitas vezes, para a pessoa ter vários livros em casa, acaba sendo, né, um, digamos, entre aspas, um problema. Né? Ou então, para ela levar para a escola né, vários livros em braille. Então, numa linha, numa linha braille, ela pode ter um cartão de memória com vários livros armazenados. Então, ela né, coloca esse cartão na linha braille, então, ela vai ler é, nessa linha como se ela estivesse lendo no papel. Então, é assim, é um equipamento... Sei exatamente, sei exatamente, digamos assim de uns 60 centímetros, digamos e ele tem uma parte na, na, na parte inferior dele, ele tem né, um display onde vão aparecendo as palavras em braille então são pontinhos, são é, pininhos que vão subindo e descendo conforme né, a gente vai lendo, então você lê uma linha, dá um comando você muda para outra linha, então aquele texto que está armazenado, você consegue ler ele digitalmente, entendeu? Ah, é, que não que precisa legal, estar né? impresso no papel como se você estivesse lendo na tela do computador ou de um tablet, que seja, né? Você pode ler né, essa, essas linhas é, em braille.
2: Nossa, é muito interessante, porque era justamente uma curiosidade minha, porque eu já fiz visita em Biblioteca Braile, uhum. e eu ficava, assim, chocada com o tamanho de um livro, assim, ele... É impresso em vários volumes, né? Hum, Porque hum. Não, nem cabem todas as páginas juntas, então são vários volumes. Não, é é Eu ficava pensando, como é que transporta é. isso? É, é muito complicado. A gente
1: produziu isso lá pela década de 80, 90, acho que até no começo, no começo dos anos 2000, a gente produziu um dicionário de bolso, hein? É, com cinco <risos> volumes de <design>. <risos> <risos>
2: nossa então,
0: é
1: hoje em dia a tecnologia realmente resolve essa questão né porque né, as pessoas que gostam de ler podem ter né vários livros armazenados de lei né e, e guardam e quiserem uhum. ler dali um tempo aí eu tive teve muita coisa que eu li eu sempre gostei muito de ler muito e muita coisa boa que eu li né e que tive que descartar porque senão minha mãe me tinha para fora da casa
0: porque, senão, <risos> é é o dilema de todo leitor também. <risos> então, já que você tocou nesse assunto, eu queria saber como que você iniciou no mundo da leitura? É, eu
1: sempre gostei. Eu, eu nasci com glaucoma, né? Uhum. E perdi, assim, a minha mãe percebeu quando eu tinha três meses de idade, né? E passei por vários tratamentos, aquela fase toda lá que todo mundo passa, né? De não aceitar, a família não aceitar e vamos buscar, vamos tentar, né? e foi tentado de tudo ali, mas com sete anos eu perdi a visão por completo porque não existe ainda a cura para o glaucoma até hoje ainda é assim, né? E mas quando eu tinha uns 5 anos eu ainda enxergava alguma coisa, acho que não era muito não, mas é, aí a minha mãe começou a me ensinar, ela comprou um jogo de letras bem coloridas, né? E começou a me ensinar a, a, a me alfabetizar, né? Mas com sete anos eu perdi a visão e era a idade, né? limite para ir para a escola e eu queria muito ir para a escola aprender a ler e escrever e um dia minha mãe saiu disposta a encontrar um lugar onde eu pudesse ser atendida e chegou na fundação e aí eu né, recebi todo o atendimento necessário que toda criança precisa de um precisa de um apoio psicológico a família precisa de um apoio e a fundação além dessa produção de livros ela faz todo esse atendimento às pessoas assim, cegas de qualquer idade né Desde os bebês recém-nascidos que já tenham né, algum problema visual grave, até pessoas uh, idosas, né, que perdem a visão já na terceira idade. Né? E aí eu recebi esse atendimento, aí aprendi, uma professora foi até a minha casa, me ensinou o Braille, e eu fui matriculada numa escola uh, regular do meu bairro. Né? Aí a fundação fornecia os livros, essa professora dava o apoio dos professores da escola e eu sempre gostei muito, muito de ler tanto que acho que eu tinha acho que no meu segundo ano de escola eu já fui chamada para fazer né uma fundação estava fazendo uma campanha de arrecadação de recursos e já me chamaram para eu ler porque eu lia muito como não tinha muito livro para ler eu lia duas, três vezes o mesmo livro às vezes quase decorava os textos né e chegava na fundação para ser atendida eu passava pelo atendimento mas queria sair dali Correndo para passar na parte que era uma espécie de biblioteca, né, para pegar livros para trazer para casa para ler. Então eu sempre gostei muito, muito de ler, li muita coisa e acabei fiz letras, né, fiz faculdade de letras e gosto muito, muito, li muito. Aí mais tarde, quando lógico que não podia, como eu já falei, não tinha todos os livros em braille, aí eu comecei eu gosto mesmo de ler, ler, né, naturalmente que é através do braille. Mas, como não tem de tudo, né? Do que eu gosto de ler em braille, eu aí comecei a usar o livro falado também, os audiobooks, né? E, e leio, às vezes recebo alguns livros digitalizados, né? Que alguns amigos mandam. Leio o leio que aparece pela frente. Gosto muito, muito de ler mesmo.
0: <risos> que legal. E que, e que tipo de livro que você gosta de ler?
1: Olha, eu gosto muito dos clássicos. Adoro Machado de Assis. Já li praticamente tudo do Machado de Assis. É, li... É, li muito Érico Veríssimo, é, tive, assim, eu falo que um dos momentos, assim, no meu trabalho, assim, um dos momentos mais gostosos foi quando a gente transcreveu O Tempo e o Vento, que deu só 72 volumes em braille, a coleção... Meu Deus! <risos> e eu revisei um a um, né, então, realmente trabalhei me divertindo, me, né, fazendo aquilo que eu gosto mesmo, né? Mas gosto, gosto muito de literatura moderna, né? Gosto do Japão gosto do... Zapón, gosto de... ah, Agatha Christie, você falou que leu, eu não li ainda, né? Não respondi na hora, mas eu não li um de um, anuleto, não li. Mas li muita coisa de Agatha Christie já. Ah, eu ah, gosto de ler, gente. Que legal.
0: <risos> Se, por exemplo, um livro que não tem... É, em audiolivro ou em braille, se tivesse só, por exemplo, um PDF, você conseguiria ler?
1: É, agora a gente já consegue sim, porque a gente tem os leitores de tela, né? Então, os leitores de tela, eles leem para a gente, né, transformam em voz tudo aquilo que está tá na tela. Né? Então, a gente é, consegue é ler um PDF, né? Então, você, você pode usar... Uma das últimas coisas aí que a gente está esperando ansiosamente é uma espécie de tablet que vai ter, assim como essa linha Braille que eu falei, né? Uhum. Ele vai ter um. Ele vai ter o uh, um display, né? Que você vai poder ler no próprio tablet. Nossa, e diferente que da linha Braille, ele vai ter uma autonomia de oito linhas. Então você vai poder ler oito linhas sem precisar mudar. A linha Braille, você precisa dar um comando para mudar a linha, né? Sempre que você precisar terminar a lista agora nesse é, nesse tablet você vai poder ler né e ter pelo menos oito linhas já já ali prontas você lê aquelas oito aí que você muda o comando
0: é, legal é uma dúvida em relação à velocidade porque eu já vi alguns vídeos assim e parece que a velocidade que eles falam é muito rápido para para é, né? você
1: pode você pode configurar né, de maneira, atender a sua necessidade né, de, de, uhum. de leitura, se né, você uhum. prefere, as pessoas, eu não uso muito rápido não, sabe, mas conheço ah, mas sim, se, sim. nem eu entendo viu? <risos> <risos> tem gente aí que nem eu consigo entender o que eles estão ouvindo mas eu, geralmente, eu uso uma velocidade média, a velocidade mesmo né, da voz e a minha velocidade de leitura essa questão da velocidade uhum. de leitura do braile também é uma outra questão que é bastante discutida porque ela, a velocidade de leitura, por mais rápido que uma pessoa leia é, em braile, ela não consegue atingir a leitura de uma pessoa que leia muito rápido né, é, com os olhos. É, porque quando você lê com os olhos, você tem já uma ideia do todo. Você olha para a página, você já vê tudo que está ali, né? Então, você já... é mais fácil. O e não. Você faz uma leitura indutível, caracterico por caractere. Então, algumas pessoas, sim, desenvolvem uma velocidade grande de leitura, mas ainda assim, né? Dizem que a gente não consegue chegar nessa velocidade da leitura ocular.
0: No caso, quem... Quem chega a palavra não lê caractere por caractere, né? Eu já
2: lê a, a palavra toda.
0: Já lê a palavra toda.
2: E voltando um pouquinho sobre a fase que você falou da escola, você falou que o aprender a ler braille te possibilitou entrar na escola regular, né? Uhum. Hoje em dia, você acha que a tecnologia, a possibilidade de audiobooks, de, de uhum. os deficientes visuais lerem mais facilmente facilita a inclusão ah, então, é, Eu acho
1: que ajuda bastante, embora não seja a única questão. Eu falo assim que se eu tivesse né, a tecnologia na época em que eu estudei, se eu tivesse né, essas tecnologias, com certeza eu teria ido mais longe, sabe? Eu teria feito talvez uma outra faculdade, talvez tivesse, né, tivesse estudado mais, porque realmente era complicado, embora a Fundação atendesse né, as minhas necessidades. então meus pais iam lá, buscavam os livros e tal. Mais tarde, quando eu, quando eu entrei na faculdade, eu já estava na Fundação como era telefonista né, na época, então eu tinha facilidade, por exemplo, o professor pedia um texto de um dia para o outro, eu já, já chegava na Fundação, né, estudava de manhã, quando eu ia, já tinha lá de voluntários, eu pedia para gravar aquele texto, né? Nem sempre dava para fazer em braille, mas eu já tinha mais facilidade, né? Mas tinha essa uhum. dificuldade toda né, da tecnologia, então hoje em dia isso ajuda bastante. Mas não é, não é tudo, sabe, pra, na uhum. questão da inclusão, porque a questão da, da inclusão passa pela questão da, da barreira atitudinal, que é de não aceitação, os professores não estarem preparados para receber a criança na escola. Né? Essa questão da tecnologia passa também pelos altos custos, porque a gente fala existem as linhas Braille, mas o custo delas, delas é, é, é o que torna inacessível. Né? Então existe a acessibilidade, né? o equipamento, mas existe essa inacessibilidade econômica, porque a maioria das pessoas não tem como adquirir esses equipamentos, porque eles são caros demais, por causa de impostos, de
2: taxas e tantas outras coisas. E a Fundação Dorina, ela fica na cidade de São Paulo, certo? Fica em São Paulo, fica no bairro da Vila
1: Clementino, pertinho da Unifesp. Uhum.
2: E você conhece outras iniciativas, assim, no, no país que... Porque, querendo ou não, São Paulo ainda é uma, uma metrópole, é. né? Que é muito beneficiada, com, com muito incentivo, assim. Questão cultural, ela é bastante desenvolvida. Como é, você acha tem... que funciona em outras cidades que não tem tanta acessibilidade?
1: Em algumas cidades, por exemplo, no Rio de Janeiro tem o Instituto Benjamin Constant, né? então nos grandes centros a gente tem mais recursos, né? É, então a, a dificuldade está mesmo nas regiões mais afastadas. Mas a Fundação, é, ela não, não faz parte exatamente da Fundação, mas a gente tem uma rede nacional de leitura, sabe? A rede Leitura Inclusiva, então o pessoal procura levar, sabe? É, então a gente, todos os projetos que a Fundação de que ela participa, né? por exemplo, como eu falei, esses projetos da lei de, de, de incentivo, né? da lei Rouanet, então, por exemplo, quando a gente produz um livro, a gente produz 3 mil, 5 mil cópias desses livros, e esses livros vão para né? bibliotecas do Brasil inteiro. Né? Então, a rede de leitura tem incentivado bastante as fotos de leitura, né? o, o, a preparação das pessoas nessas bibliotecas, nas diferentes regiões, para que as pessoas cegas possam chegar até lá e possam ter esses livros, né? Então, a rede de leitura tem sido alguma coisa que tem, tem levado hum. né, os livros acessíveis a, a todos os cantos aí do Brasil.
0: E os livros em bares não podem ser vendidos, né?
1: Não, no, no, no caso, uma pessoa que, que queira comprar um livro numa, numa livraria, ela pode ir até essa livraria, então é, a lei brasileira de inclusão garante essa pessoa o direito dela chegar e ela solicitar um livro no formato que ela queira e ela vai pagar por esse livro o valor, o valor normal do livro, né? e a, a editora ela tem o um compromisso de mandar produzir esse livro no formato que a pessoa solicitou Entendi. a pessoa não pode solicitar diretamente né assim para a fundação mas ela, por por intermédio de uma editora então ela pode chegar e comprar lá se ela quiser o jogado mortal né, no formato digital que seja, então uhum. a editora ela tem o dever de buscar uma instituição, ou sei lá, uma empresa que produz esse livro para que ela possa entregar. Então ela tem um prazo lá né, dentro da lei que ela tem que entregar esse livro para a pessoa que solicitou.
0: Então, por exemplo, se eu fizesse engenharia, eu poderia solicitar um livro de física ali.
1: É, você pode solicitar, agora existe uma outra questão também, né, que é a questão da demora desse livro e também da maneira como esse livro vai vai ser adaptado, né. Se, se espalhou aí uma cultura com as impressoras Braille, bastava você ter o arquivo, né, e você colocar lá para imprimir e ele está pronto. Na verdade não é assim, você tem que adaptar esse livro, né, para... Para que a pessoa que vai ler que ela consiga entender esse livro. Então, no caso de um livro de física, né? Então, vai precisar de um profissional que conheça a física, que vá produzir esse livro, que vá fazer adaptação. Que conheça. Então, o Braille ele tem simbologia para tudo que você pensar: matemática, química, física, fonética, informática, música, né? Tudo isso está codificado no Braille e você pode fazer. Mas tudo depende de adaptação, então muitas vezes a adaptação não vai atender exatamente, né, aquela necessidade. Então, você vai produzir esse livro usando diferentes recursos, inclusive o um recurso da descrição, né, que a audiodescrição é um outro recurso que é muito usado pelas pessoas cegas, que é de se descrever, né, para a
2: pessoa aquilo que não é possível transformar numa informação em ele
0: Interessante.
2: Tem, tem diferença entre os livros audiodescritivos e os audiobooks que a gente encontra para pessoas assim que enxergam mas querem ouvir? Uhum.
1: É, existe porque assim a gente é, no, os audiobooks às vezes até usam o recurso da interpretação. E a gente prefere o que a gente chama de leitura branca, sabe? Que é uma leitura como se você estivesse lendo assim, para alguém ouvir, mas sem interpretar.
2: Né? mais neutro,
1: é, exatamente neutro para que a pessoa dê essa, né, dê a, a, a entonação que ela quer né, para que ela use a imaginação dela para que aquilo seja o mais natural possível, né, para que chegue até ela a informação de forma mais natural, lógico que o mais natural de todos é o braille, né que você lê e você é você e o, o narrador né, da história, uhum. lá, o autor não tem, não tem intermediário, né então, o, 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 o meio natural de escrita e leitura das pessoas cegas é o braille. Quando não, a gente, então, prefere né? o digital também. Embora tenha lá a voz sintetizada, que nem sempre é muito... Mas, assim, existe também o pessoal que procura desenvolver vozes sintetizadas né? que, que sejam, assim, que, que tenham uma tonalidade legal, que agrade as pessoas, né? Da mesma forma também que existe a preocupação, por exemplo, numa linha braille, de a textura do, do lugar que você toca para ler os pontos em breve, que ela esteja o mais próximo possível do papel, sabe? Para que realmente tenha essa sensação de naturalidade, né? Então a diferença Sim. entre os audiobooks que são comercializados e aqueles que a, que a fundação produz é exatamente essa, de que a gente procura ser o mais neutro possível. Legal.
0: É é? É, qual que é o seu meio preferido de leitura?
1: Braille, Braille. braille,
0: braille. Né? <risos>
2: como que é o processo de aprender Braille? Assim, realmente é mais fácil como alfabetizar uma criança ou adultos que alcançam algum assim, que ficam deficientes com o tempo aprendem Braille também.
1: É, aprende... ou é muito
2: difícil.
1: Não, não aprendem sim. A gente, né, tem, a gente tem exemplos legais de pessoas que perderam a visão já na adolescência ou adulto que aprenderam, né? Aí simplesmente eles vão aprender a nova simbologia, né? vão aprender aquilo que eles já sabiam, não é, não é um realfabetizar. Né? Um si, é alfabetizar. Tem muita gente que confunde Braille com Libras, né? Libras é uma, é uma língua, né? Braille não, é simplesmente uma forma diferente de escrever, né? De, diferente da escrita em tinta, mas é a mesma, são as letras... Ainda assim é a português, né? né? Sim, Se é portu, continua sendo língua portuguesa, inglesa, seja lá o que for. Uhum. Agora, no caso de alfabetização, você vai trabalhar com a criança, como eu disse, a fundação atende desde bebês, porque quanto mais cedo a criança que nasce cega, chegue na fundação, mais fácil né, e mais normal vai ser o desenvolvimento dela. A criança, nos primeiros tempos de vida, age por imitação, né? Então, a criança cega, como ela não tem né, o, a, a visão para poder assim, se orientar e aprender e imitar, né? ela precisa ser estimulada de outra forma para que ela tenha o seu desenvolvimento cognitivo normal, não só cognitivo, físico também, né? Até para aprender a andar, subir escada, escadas, tudo isso, ela precisa passar por esse atendimento. Então, uma vez que ela faça por esse atendimento, que ela né, chegue lá bem pequenininha, e receba todo o atendimento que ela precisa, quando ela chegar na idade de alfabetização, ela vai ser alfabetizada usando recursos mais variados, e tem que ser recursos lúdicos, tem que ser recursos que realmente estimulem a leitura, né e ela tem que tocar o braille e aprender de diferentes formas, não só diretamente no braille, mas primeiro você vai ensinar o braile para ela, até usando assim, o esquema corporal dela, então os pontos do braile, ah, então no seu ombro direito está o ponto 1 um do braile, no ponto do ombro esquerdo está o ponto 2, na sua cintura o ponto 2, e assim né você tem que estimular essa criança a aprender. Agora, uma vez que ela né, passe por todo esse aprendizado, é, e, e seja estimulada, e entenda que o braile, é o meio que ela vai ter para se alfabetizar e para aprender, né? Fotografia, simbologia e tudo mais, e que a família também seja preparada, né? Para incentivar essa criança a usar o braille, aí ela vai né, aprender normalmente as letras, né? Vai depender do método de leitura que cada professor preferir, né? Então, por isso que a gente a está gente com um projeto agora chamado Projeto Lego Braille Bricks, né? Que usa as peças do Lego. Então, são peças do Lego com o Braille e a letra em tinta. Que é uma maneira de ensinar o Braille de uma forma lúdica e inclusiva. Porque ela pode aprender
0: junto com um coleguinha, né? Que
1: não tenha nenhum problema visual. Então, é, é mais ou menos por aí que se dá a alfabetização.
0: Muito legal. É, eu queria que você falasse um pouco como quem está ouvindo a gente poderia é, ajudar a Fundação Dorina Nova, seja como voluntário, seja como uma doação de dinheiro.
1: Então, vocês pode, podem conhecer o nosso site, né, que é o www.fundacaldorina.org.br Então, ali vocês vão conhecer e lá tem todas as orientações para quem queira ajudar, para quem queira ser
2: voluntário, para quem precise do nosso atendimento, está tudo lá.
0: Perfeito. Mariana, você tem mais alguma pergunta?
2: Não, acho que é isso. Eu achei muito legal ouvir sua experiência de leitura e aprender mais sobre esse mundo que às vezes é tão desconhecido para a gente, né? E para a gente conhecer outras pessoas que leem também, como a gente gosta de, de ler. No clube a gente sempre fala muito isso, né? Quão prazeroso é a gente conversar sobre livro e literatura com outras pessoas que têm o mesmo gosto que a gente.
1: É isso aí, gente, Para mim também foi um prazer falar com vocês, continuem esse trabalho aí de incentivo à leitura de de experiência, porque, olha, gente, ler é uma das melhores coisas desse mundo.
0: Sim, é, só contextualizando, essa ideia surgiu, que a gente estava discutindo, né, sobre livros físicos e digitais aí a gente pensou mas ah e as pessoas cegas como ela lê né surgiu essa discussão e a gente viu uhum. que a, a nossa ignorância em relação ao assunto né então eu, agrade, eu agradeço aqui pela sua presença por <risos> ensinar bastante coisa hoje pra gente
1: legal então, gente de mais alguma coisa a gente tá sempre às ordens. é tá? foi e eu muito queria, bom
0: falar com você e eu queria perguntar também se você gostaria de fazer parte do clube
1: ah, Não sei como é que me conto aí depois como é tá bom. e aí. Eu gostaria, assim.
0: Ótimo. Vai ser um prazer. Foi um prazer te conhecer, viu? Né? E convite, gente. Tudo
1: de bom pra vocês. Muito obrigada, bom. Regina. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.